0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Toppertjes, het is weer maandag, super tof dat je luistert. Welcome back, weer een nieuwe podcast aflevering en uh, dit is nummer 1 voor 5, zoals elke week. En uh, ik, ik hoop dat je blij bent dat je in het weekend eventjes rust voor me hebt. Je kunt natuurlijk ook stoppen met luisteren, I know. Ik weet, sommige mensen zeggen, kun je niet elke dag? Ik zeg, ho, 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 nee, dit is mijn commitment op dit moment. En wie weet in de toekomst dat ik zeg, nou, laten we naar zeven dagen per week gaan. Maar voor nu is vijf, helemaal prima. En uh, nou ja, ik waardeer het in ieder geval enorm dat je weer luistert. Vandaag ga ik uh, iets met je delen. Het is eigenlijk een een highly requested topic. Ik ik krijg er heel veel verzoekjes uh, voor. Wil je alsjeblieft een podcast opnemen over de Love Attraction en Burnout? Wil je alsjeblieft jouw visie delen en hoe je dit met de love, um, love Attraction, hoe je hieruit kan komen met de Love Attraction, hoe je de Love Attraction voor je kan laten werken om nou ja, uit een burn-out te komen? En Ik heb die vraag al vaker gekregen en ik heb de hele tijd getwijfeld van ga ik dit doen, ga ik dit niet doen. En dat dat komt door uh, dat ik altijd voel, als het gaat over uh, op gezondheidsvlak, van wie ben ik om daar iets uh, over over te delen. Maar ik weet ook, ik mag mijn visie geven. Ik mag mijn waarheid delen. En uh, in alles wat ik teach, bij alles wat ik teach, is het nooit zo... En dat hoop ik ook echt dat je voelt, uh, dit is de waarheid en dit is hoe het moet zijn. En neem het vooral maar over. Nee, absoluut niet. Ik wil je slechts inspireren met een bepaalde visie. En op het moment dat je merkt, die voelt voor mij goed, ik kan daar wat mee... Uh, dan, dan kun je die overnemen. Kun je daar wat mee doen. En, en ja, dat is mijn bedoeling om je te inspireren. En vooral niet om mijn uh, mening door te drukken. Of wat dan ook. Dus nou, in ieder geval toen heb ik gedacht. Oké, okay, vorige week kreeg ik dat verzoek weer. Ik heb toen uh, elk verzoek wat ik krijg. Uh, dat komt vaker voor dat noteer ik. Uh, ik heb zo'n notitie app. En dat is ook een aparte podcastmapje Met onderwerpen. En, nou ja, deze stond nu echt bovenaan. Verzoekjes die ik het vaak heb gekregen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik uh, kom net terug van uh, tennistraining in, uh, in Wesse. Ik moet terugrijden naar Roemond. Ik ga dit nu. Ik ga mijn visie hierop delen. Uh, nu ik in de auto zit. Dus bij deze vandaag. De wet van aantrekking en burn-out. En, um, waar ik mee wil beginnen is het verschil benoemen. Tussen eigen verantwoordelijkheid nemen. En... ...schuldig zijn aan iets. Verantwoordelijk zijn voor iets versus schuldig zijn aan iets. En heel vaak wordt het woord... ...je bent verantwoordelijk voor alles in je leven geïnterpreteerd als... ...ik heb schuld aan, het is mijn schuld dat. En dat zijn naar mijn mening twee compleet verschillende dingen. Verantwoordelijkheid nemen voor alles in je leven is niet hetzelfde als... dat jij schuld aan iets hebt. Schuld heeft voor mij een heel negatief gevoel. En uh, het voelt voor mij ook als... ...ik heb het expres gedaan. En ik geloof niet dat dat... ...en zeker als schade over negatieve dingen... dat dat, 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 ...dat dat waar is. Dat je iets expres doet, dat geloof ik niet. En heel vaak wordt schuld dus negatief geïnterpreteerd. Waar ik wel in geloof... En wat ik ook enorm, enorm uh, uh, zie als waarheid... dat als jij verantwoordelijkheid kan nemen voor alles in je leven... ik geloof ten eerste dat je verantwoordelijk bent voor alles in je leven... ook voor je shit. En heel veel mensen willen daar dus niet aan. Maar als je dat als waarheid kan aannemen... en vervolgens ook bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor alles in je leven... Dus niet schuld op je nemen, maar verantwoordelijkheid te nemen voor alles in je leven. Betekent het automatisch dat jij jezelf aan het stuur zet. En dat betekent dus ook, op het moment dat je die echt voelt, dat je hopelijk ook meteen de kracht in jezelf voelt. Als ik verantwoordelijkheid neem op dit moment voor alles voor alles wat op dit moment in mijn leven speelt... dus in de breedste zin van het woord... hoe mijn leven is op dit moment... dan betekent dat automatisch... dat ik dus ook alles kan veranderen. Als ik namelijk iets in mijn leven heb geroepen... kan ik ook zorgen dat het verandert. En ik moet dit delen... want dit is naar mijn mening de basis... om iets te veranderen in je leven. Dus ook... hoe kom ik uit een burn-out... Op het moment dat jij namelijk kan ownen, dat jij verantwoordelijk bent voor die burn-out, kun je er ook iets aan doen. En daar begint het bij. Uit de slachtofferrol stappen. En waarom heeft mijn werk dit me aangedaan? Waarom heeft mijn mijn, mijn werkgever me dit aangedaan? De stress werd me te veel en mijn man heeft me verlaten. Ik weet niet wat je allemaal als reden kan verzinnen waarom jij... ...in een burn-out zit. En het kan allemaal gebeurd zijn. Maar dan nog heb jij in elke situatie een keuze. En hoe jij je voelt... ...is niet de verantwoordelijkheid van een ander. En dit is heel confronterend. En ik snap ook dat je boos op me wordt als je dit hoort. Als je daar niet aan wil. En dat is ook volledig oké. Ik deel slechts mijn visie. Maar het is zo ontzettend krachtig... ...op het moment dat jij echt, echt... Echt 100% verantwoordelijkheid gaat nemen voor alles in je leven. Dus ook voor je burn-out. Ik weet waar ik over praat. Want ik heb voor mezelf ook een burn-out gecreëerd in januari 2017. En daar was ik volledig zelf verantwoordelijk voor. Ik heb dat ook... Ik viel even stil omdat ik denk van gewoon ga ik dit verwoorden. Maar ik heb ook meteen gezien... Het is logisch dat dit gebeurt, want ik doe mezelf dit aan. En vervolgens kon ik meteen ook daardoor, en daar geloof ik dus heel erg in, die shift maken naar... Oké, wat wil ik allemaal niet? En daardoor automatisch, hoe wil ik dus wel dat het is? En naar mijn mening gaat dat alles voor je veranderen. Zijn eerste stap 1 is verantwoordelijkheid nemen voor je burn-out. Uit die slachtofferrol komen. Stappen. Kruipen. Maak er maar iets van. Maar uit die slachtofferrol stappen. Eigen verantwoordelijkheid nemen. En gaan benoemen, gaan opschrijven, gaan voelen. Wat wil ik allemaal niet meer in mijn leven? Wat wil ik allemaal anders in mijn huidige leven? Op alle vlakken. Op het gebied van liefde, op het gebied van werk... Op het gebied van ondernemerschap, op het gebied van geld... Op het gebied van vriendschappen... Op het gebied van relaties... Op alle, 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 alle vlakken. Op het gebied van gezondheid, gewicht... Noem maar op. Wat wil ik allemaal niet meer in mijn leven? Wat wil ik anders? En als je dat helder hebt... Kun jij, als jij bereid bent om volledige verantwoordelijkheid te nemen... stappen gaan maken naar een ander leven? Ook als je in een burn-out zit. Want ik weet... ik weet dat heel veel mensen zeggen dat tegen mij. En ik kan niet voor jou bepalen hoe jij je voelt. Dus laat dat even heel duidelijk zijn. Dat wil ik ook vooral niet doen. Ik wil niet voorbij gaan aan je gevoel. Maar ik geloof er heel erg in. Dat als jij moe bent en... Uh, voelt, ik kan er even niks bij hebben, dan laat vooral dat gevoel er zijn. Maar er, gaat, er bestaat ook zoiets als daarin blijven hangen. En ik geloof erin dat het super krachtig is en dat je dit kunt: dat jij kan gaan nadenken over wat wil ik anders, en vervolgens al in die burn-out beginnen met je leven anders in te richten. Hele krachtige keuzes te gaan maken. En ik, ik zal mijn eigen voorbeeld deed, sorry. Dat is geweest in begin januari 2017. Ik kom terug. Op dat moment sportte ik bij de sportschool. (laughs) Ja, dat heb ik een tijdje gedaan. Uniek moment in mijn leven. En ik kwam thuis van het sport. Het was een donderdagavond. En zoals ik het goed heb, was het een donderdagavond. Ik weet het niet meer precies. Ik weet wel nog precies waar ik was en wat er vervolgens gebeurde. Ik liep namelijk, ik woonde alleen. En ik. Ik liep mijn woonkamer in nog met met jas en sjaal aan. Het was januari, het was koud. En ik ben halverwege, ik ik had geen grote woonkamer, halverwege die kamer zak ik dus letterlijk door mijn benen. Ik viel letterlijk op de grond. Ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn benen hielden mij niet meer. Ik zakte dus door mijn benen. En ik viel op de grond en ik voel een enorm, enorm heftig gevoel van verdriet opkomen en ik, ik begin te huilen. En ik snap niet waarom ik aan het huilen ben. Ik snap niet wat er gebeurt. Ik snap niet waarom ik me zo slecht voel. Ik had het koud, dat weet ik nou. Ik ben toen tegen de verwarming op de grond ben ik gaan zitten. En ik ben gewoon als een gek beginnen te brullen. Gewoon huilen, 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 huilen. En ik dacht, wat is er met mij aan de hand? Wat is dit? En vervolgens kan ik me nog herinneren dat ik... ...dat ik mijn vader heb opgebeld op dat moment. En dat ik even met hem heb gepraat en heb verteld wat er gebeurd is. En mijn vader woonde een stukje weg en, en ik heb mijn moeder gebeld daarna. En toen heb ik uh, mijn, mijn toenmalige ex-vriend, waar ik nog heel goed gewoon bevriend mee was... ...die heb ik toen gebeld en die is meteen gekomen en die woonde vlakbij. Dus die was, binnen vijf minuten was die bij me heb ik toen heel lang mee gepraat. Het had trouwens helemaal niks met de relatie te maken. Het was gewoon ik die helemaal op was. En ik, ik had veel te veel hooi op mijn vork genomen. En uh, ik deed ook echt dingen. En daar geloof ik dus heel erg in wat het getriggerd heeft. Ik was te lang iets aan het doen. Uh, wat me veel te veel energie kost. Dus wat ik echt niet meer leuk vond. En dat was op dat moment. Ik uh, werkte, ja, als ik heel eerlijk ben, gemiddeld 60 uur per week in mijn praktijk. Voed uh, en lifestyle heette dat, wat nu nooit meer op dieet is. Uh, in Ramon deed ik één op één coaching en ik werkte echt elke dag van 9 uur s ochtends tot 9 uur s'avonds. Vaak deed ik s'avonds dan nog de administratie en voedingsschema's maken. Ook op zaterdag werkte ik en op zondag deed ik ook administratie. Daarnaast was ik een stagiaire aan het, uh, uh, aan het uh, inwerken. En ik volgde daarnaast ook nog een opleiding omdat ik wilde leren hoe ik een online bedrijf opzet. Dus ik, ik heb jarenlang dus offline in praktijk had ik dus. En die draaide echt super succesvol, maar het is maar net wat je succesvol noemt, maar in ieder geval financieel succesvol. Ik zat super vol klanten geen gebrek. Maar het werd me te veel. Plus ik vond het echt niet meer leuk. En ik bleef het maar volhouden, omdat ik ook voelde van ja, weet je, ik heb wel inkomsten nodig. En ook als ik heel eerlijk ben, kreeg ik ook een kick van elke nieuwe aanmelding. Dat was gewoon ego-strelend voor mij. En nou, ik vind het heel erg dat ik dat nu zo moet zeggen, maar zo was het gewoon wel. En daardoor zei ik dus nooit nee. Terwijl ik gewoon op was, ik wilde het eigenlijk niet meer, maar ik wilde ook iedereen helpen. En het voelde voor mij goed... En daarnaast is dus nog die opleiding die vrij intensief was. Uh, ik, uh, ik had nog een stagiaire die ik... Uh, ik moest naast de fysieke uren die ik werkte... Moest ik dus ook nog allemaal voedingsschema's maken voor iedere persoon. En uh, facturen sturen. Nou ja, ik, ik wilde ook nog een beetje sporten. Mijn vrienden zien, mijn, mijn moeder zien. Ja, de, of mijn, mijn ouders zien. Het, is, het was bizar. Ik had uiteraard geen relatie op dat moment. Op dat moment want ik denk dat die relatie had gezegd... Koekoek Kim, doei. Maar dat was het dus. Uh, ik, dat het was en te veel, en het was negativiteit. Gewoon te veel, te lang iets doen wat ik niet meer leuk vond. Wat me echt niet meer diende. En ik wist ook meteen toen ik. Ik zei wel, ik wist niet wat er aan de hand was. Maar ik wist donders goed wat er aan de hand was. Natuurlijk, alleen het overviel me heel erg. En wat er vervolgens gebeurde, is ik ik ben toen ben, heel lang is, is mijn ex-vriend toen bij me geweest. Echt, dat, dat waardeer ik nog steeds enorm omdat hij er zo voor me is geweest. Die avond, uiteindelijk is hij gewoon naar huis gegaan. Ben ik in bed gekropen. En um, ik weet nog dat ik heel lang gewoon gehuild heb. Ik bleef maar huilen of dat er gewoon heel veel uit moest. En toen ben ik gewoon gaan nadenken, meteen eigenlijk op dat moment, van wat wat is dit nu? Wat wat is dit? En en hoe kan ik dit veranderen? Dit is zo'n duidelijk signaal. Het kan niet langer. Het moet anders. En de volgende dag uh, belde mijn moeder op. En mijn moeder was degene die ik aan het inwerken was. Ik had al vijf stagiaires gehad. En uiteindelijk uh, zei mijn moeder van ik zou heel graag dit werk willen doen. En uh, het kwam heel mooi zo uit met een andere werkgever. Dus... Ik was haar aan het inwerken en het was alleen nog niet de bedoeling dat ze het al zou overnemen. Want eh, zou, zou het zeker kunnen, maar ik denk dat ze mentaal eh, dat nog spannend vond. En zij belde mij dus op, want ik was dus heel bang om dat aan haar te vragen. Want ja, ik dacht, zij wil dat niet. Ik vulde dat voor haar in. Maar ik dacht automatisch, van ja, ik moet er voor mijn klanten zijn. Want het, het, het heeft geen zin om, om, om te zeggen van ja, we gaan dingen twee weken uitstellen of opschuiven of verplaatsen. Want ik zat de komende maanden gewoon helemaal vol. Ik had ook geen ruimte om te schuiven. Zo erg was het. Ik zat zo vol. Dat ik het ook gewoon me niet kon permitteren om ziek te zijn. Het is echt heftig, eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk. Maar ik. Ik, ik deed dat gewoon allemaal. Ik deed dat al jaren. En toen. Ik belde mijn moeder op en toen zei ze... Kim, zal ik het overnemen? Ik zeg, meen je dat? Durf je dat? Ja, zegt ze. Ik denk, het zal wel moeten, toch? Ik zeg, ja, nee. Ik zeg, niks moet. Ik bedoel, het is wat het is. Nee, kom maar, ik doe het, zegt ze. Ik zeg, serieus? Ja, zegt ze, kom maar, gaan we doen. En toen zijn wij samen. Ik weet niet meer precies hoe we het hebben gedaan. Sommige dingen zijn ook echt in een een waas aan me voorbij gegaan. Ik weet wel dat ik toen heel bang was dat mijn klanten daar iets van gingen vinden in negatieve zin en dat ze het niet fijn zouden vinden nu ineens door iemand anders uh, gecoacht te worden. En dat dat voor mij heel negatief zou uitpakken dat alle klanten weg zouden gaan. Ik weet nog dat ik daar een enorme angst voor had. En uiteindelijk heeft mijn moeder zo goed als alles overgepakt. Ze hebben een paar dingen verschoven, een aantal mensen die ik nog wilde begeleiden. Maar ze heeft heel veel van me overgenomen. dat maakte dus dat ik in het begin gewoon volledig vrij was. Ik heb toen de mensen allemaal gecontact, de situatie uitgelegd en ik heb gewoon letterlijk van iedereen op één, ja, op één na, er is een vervelende reactie geweest, maar ik heb op één na heb ik van iedereen ontzettend veel begrip gekregen. En dat was zo fijn en het gaf me zoveel rust en ruimte. Mijn moeder heeft het vervolgens overgenomen. Ik heb het volledig aan haar gegeten. Ik, vertrouwde haar. ik vertrouw haar nog steeds volledig uiteraard. Maar, uh, ze, ze werkt nu nog steeds voor me. Het is echt fantastisch hoe we kunnen samenwerken. Dus ik vertrouw haar ik, uh, volledig. En uh, ik heb haar die vrijheid gegeven. En dat ging dus ook fantastisch. En mensen begrepen het. En vervolgens had ik dus de ruimte. Want wat ik niet verteld heb. Ik dacht na een aantal dagen heb ik namelijk... Uh, na een week denk ik dacht ik, de klanten die ik nog had, ik ga weer werken. Mijn moeder kon ook niet alles overnemen, het was ook gewoon te veel. En ik ga gewoon weer werken. Ik dacht, weet je wat, dan doe ik er vier op een dag... waar ik er eerst bijvoorbeeld twaalf of zestien had. Nou, dan doe ik er vier op een dag. En ik, ik weet nog dat ik na mijn praktijk reed en, en ik ging daar zitten. En, en de eerste klant was dus na een week, want toen had ik dus een week lang op de bank gelegen, niks gedaan... En ik voelde me echt meteen al beter. En puur door, door het, de rust die ik voelde van, wauw, er, er komt rust, er komt verbetering. Ik kan een nieuwe weg in gaan slaan, het, het wordt rustiger. Ik ga ik aan, mijn, aan mijn droom bouwen, de volgende stap gaat in zicht komen. En, en die mentale switch die heeft gewoon alles veranderd. Dus ik voelde me echt oprecht meteen beter. Maar toen ging ik dus uh, in die praktijk, ging zitten, ik ging coachen, mijn eerste klant kwam. En die persoon begint te praten. Ik weet nog dat ze eerst een paar zinnen zei. En dat ik echt alleen maar kon denken. Oh, hou je mond, hou je mond. Ik kan dit niet aan. Oh, Ik wil niet dat iemand tegen me praat. Ik werd net te gek in mijn hoofd. En ik dacht echt, oh my god. Ik ben dus echt nog niet opgeknapt. Omdat het zo snel beter voelde. ja, Dan ben ik ook zoiets van, het kan wel weer. Nou, dat ging dus echt niet. Dus ik heb meteen naar die eerste klant alles afgezegd. En ik dacht echt, holy shit, ik ben er nog lang niet. Ik moet echt even rust pakken. Ik, en ik geloof er ook echt in dat je, dat, dat je heel erg naar je lichaam moet luisteren. En dat je dat vooral moet doen. Dus vervolgens heb ik dat allemaal afgezegd. En ben ik nog een week lang, twee weken lang, uiteindelijk een maand. Ben ik gewoon helemaal niks gaan doen. Heb ik op de bank gelegen. En ben ik vooral bezig geweest met, waar heb ik zin in? Wat vind ik leuk? Nadenken over nieuwe doelen, nieuwe dromen. Ik heb mezelf echt toegestaan om daar... Volledig doorheen te gaan om alle rust te pakken. En gewoon continu te luisteren naar mijn lichaam. En mijn mijn pad van de minste weerstand te volgen. En mijn passie achterna te gaan. In ieder geval in mijn hoofd plannetjes maken. En ik ging elke dag een uurtje wandelen. Ik ging even de frisse lucht. Maar voor de rest lag ik eigenlijk letterlijk alleen maar op de bank. En het voelde heerlijk. En ik merkte zo rond die derde week dat ik gewoon echt zo'n zin kreeg. Om te gaan bouwen aan een online... Ja, gewoon nieuwe plannen online. En doordat er ineens ruimte kwam, letterlijk fysiek, kon ik dat doen. Want ik zat niet meer vol. En wat ik toen g- gedaan heb, eh, is ik ben gewoon op Facebook. Ik had volgens mij nog geen Instagram, of in ieder geval was dat er niet actief. Ben ik op Facebook gaan delen in een, uh, in een bedrijfspagina. Van, goh, weet je, dit speelt. Ik, ik deelde mijn proces van die burn-out. En ik deelde ook mijn verlangen. En, ik, en hè, wat er speelde, waarom ik me zo voelde en... Dat werd enorm gewaardeerd. Ik kreeg super veel positieve feedback. En toen, toen zei ik: van Goh, wie, wie zou het tof vinden als ik een, een, een membership start? En een, hoe noemde ik dat? De community nooit meer op dieet. Want toen heb ik die naam ook geschift meteen. Dat werd nooit meer op dieet. Community start. Uh, ...waarbij ik je online ga coachen en je kan lekker vanuit thuis, mensen uit heel Nederland kunnen meedoen. Ik kreeg vaker aanvragen van verder weg. Die vonden het dan lastig om naar de praktijk te komen. Ik zeg, wie zou dat tof vinden? En ik kreeg daar superveel positieve reacties op. Nou ja, dat is natuurlijk geen reden, of uh, hoe noem je dat, geen garantie dat mensen ook daadwerkelijk ja zullen zeggen als je een aanbod doet. Maar ik werd er wel enthousiast van. En ik merkte dat ik was in uh, november 2016 gestart met video's maken. Daar werd ook positief op gereageerd en ik merkte dat ik er steeds comfortabeler in werd. Dus ik ging beginnen met video's maken. En ik dacht gewoon, weet je wat? En, en ik wist helemaal niks van lanceren of wat dan ook. weet je? Ik riep gewoon op Facebook, dit is wat ik ga doen, dit is het aanbod. En ik deelde, ik denk een week lang of zo, oh, over een week gaan we starten. Weet je, zo een beetje, uh, een beetje ook testen met, met lanceren. Weet je, ik, ken, ik ken helemaal niks, ik wist ook helemaal niks, maar ik deed gewoon maar wat. Maar wat er gebeurde is, ik, had ook, ik wist ook helemaal niks. Hè. Ik had geen systemen, helemaal niks. Dus ik ben gewoon een besloten Facebook groep begonnen... Met een membership van 27 euro per maand. Een community. En uh, wat heel mooi was, was voor mij dat ik nog steeds hetzelfde werk kon doen. Maar dan wel schaalbaar. Waardoor ik niet meer zo bizar veel uren hoefde te werken. En ja, ik zag het gewoon voor me dat ik veel meer mensen kon bereiken. Dat ik veel meer mensen over heel Nederland kon helpen. Wat dus mij uh, als ondernemer diende. Maar ook heel erg mijn klanten zou dienen. En vervolgens ben ik dus gestart. Want in januari had ik die burn-out. En uiteindelijk in januari, februari, ben ik dat gaan, januari, februari, dat gaan promoten. En 1 maart... ...ging dat open. En ik had dus gewoon meteen door dat proces van mijn, van mijn burn-out te delen... ...heel eerlijk en transparant te zijn. Dat was ik toen al wel nog met een filter, want ik vond het allemaal een stuk moeilijker. Maar ja, wat ik deelde was wel oprecht. En toen had ik 42 aanmeldingen bij de start. Ik dacht echt, holy shit, hoe fantastisch is dit? En dat heeft me zo'n energieboost gegeven op dat moment... Dat ik dus na een maand was ik dus letterlijk uh, was ik dus weer aan het werk, was langzaam aan het opbouwen. En vanaf maart was ik dus weer en aan het coachen, zowel uh, fysiek, één op één in de praktijk. Ik had wel nog maar weinig klanten. Ik was echt aan het afbouwen moeder nam steeds meer over. Maar daarnaast ging ik ook coachen uh, in de online community. En dat was echt fantastisch hoe daarop gereageerd werd. Het sprak zich grond, dus er kwamen weer meer aanmeldingen bij. En uh, daarnaast uh, kreeg ik ook allemaal verzoekjes van ondernemers die vroegen van... Goh Kim, zou je mij dit ook willen leren? En hoe kun je zo'n succesvolle praktijk en dit en dat? Nou, dus ik deed een oproepje. Dat was ook echt bizar hoe dat gelopen is. Dat weet ik ook nog dat ik een keer op vrijdagavond thuis kwam van mijn tennistraining. En dat ik dacht, nee, nu is het moment. Ik had inspiratie. Het was echt, nou, het was negen uur s'avonds. Mijn, mijn, mijn met mijn bezweten kop in mijn tenniskleren had ik, heb ik een video opgenomen van, denk ik, een paar minuutjes... En die heb ik online geplaatst in een besloten Facebookgroep voor gewichtsconsulenten, voor voedingsdeskundigen. Uh, met de vraag van goh, ik ga een pilot starten voor voedingsdeskundigen. Uh, hoe je echt een succesvolle praktijk uh, opzet en daar fulltime uh, een business mee kan, uh, kan hebben, ze genereren. Want dat had ik al jaren en ik was een van de weinigen in Nederland die dat kon op dat vlak. Nou, en letterlijk, dit is niet gelogen, binnen vijf minuten. Het was ook vrij nieuw om toen met video te werken, dus er werd sowieso heel goed op gereageerd. Vijf, binnen vijf minuten had ik dus tien aanmeldingen. Ik had plek voor tien mensen. Nou, dat was voor mij zo bijzonder. Het was ook een super. Ja, het klopt, het was een super aantrekkelijke prijs. Maar goed, het was voor mij nieuw. Het was ja, de eerste keer dat ik, uh, dat ik business coaching ging doen, ik wilde gewoon ook zien voor mezelf: van, is dit wat ik kan? Ik bedoel, ik weet wat ik zelf heb gedaan, maar kan ik het ook een ander leren? Het was gewoon echt een experiment. Maar mensen wilden het leren. En ik ben vervolgens ook gestart met die business coaching. Dat was een half jaar met allemaal live dagen en één op één coaching. Echt super tof. Nou, daar kwamen ook echt de meest toffe mensen op af. En de meeste heb ik nu nog contact mee. Dat was echt fantastisch. Dat is ook wel heel mooi om te zeggen. Want een van die dames die gaat uh, komend jaar mee uh, op Bali-retreat. Heel bijzonder nog steeds hoe dat die band is. <laughs> dus als je luistert, Lieke, you know what I mean. En nou ja, toen... Ben ik dus ineens weer... Niet, niet, zo, niet zo extreem veel als wat ik werkte... Maar ik ben wel weer... Vanuit compleet de juiste energie... Vanuit de goede energie... Vanuit de juiste energie... Ben ik weer aan de slag gegaan. En waarom deel ik dit? Omdat ik weet... En nogmaals, dit is geen veroordeling. Ik weet niet hoe jij je voelt. Dus vat dit niet verkeerd op. Maar ik geloof er dus heel erg in. Dat je sneller uit je burn-out kan komen... Dan dat je zelf denkt. Want heel vaak... Hou je jezelf vast, hou je jezelf langer in je burn-out, omdat je bang bent dat je iets niet aan kan. Dat je bang bent dat je iets nog niet kan, dat je bang bent dat het snel te veel is. Dat je dus ook bang bent om weer dat gevoel te hebben. Maar ook denk ik dat je bang bent om radicale keuzes te maken om je leven te veranderen. Ik geloof erin, als jij wel die radicale keuzes maakt en echt, echt gaat doen waar je blij van wordt... Echt gaat luisteren naar wat wil ik anders in mijn leven? Echt gaat luisteren naar wat wil ik anders? Wat 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 zou als ik alles kon kiezen, hoe zou mijn leven er dan uitzien? Dat is letterlijk de vraag die je zelf moet stellen. Als alles mogelijk was, wat zou er nu anders zijn? Hoe zou mijn leven eruit zien? En vervolgens is het aan jou om daar stappen in te gaan zetten. En het kan niet anders dat als jij bezig gaat met het realiseren van je droomleven. Dat je daar blij van wordt. Dat dat rust geeft. Dat dat energie oplevert. Dat je dat goed laat voelen. En dat dat vuurtje in jou letterlijk weer gaat branden. En dat jij ook je fysiek sterk gaat voelen. Ik geloof daar zo, zo, zo enorm in. En ik zeg niet dat mijn burn-out, hoe ik eruit ben gekomen, dat dat voor iedereen werkt. Absoluut niet. Maar ik wil dit als inspiratie met je delen. Omdat ik erin geloof dat je er veel sneller uit kan komen dan jezelf denkt. Als jij jezelf toestaat om een andere richting op te gaan. Jezelf toestaat om krachtige keuzes te maken. En ook echt jezelf in de spiegel gaat aankijken van... Ik, verdomme, ik heb mezelf dit aangedaan. En niet, ik ben schuldig, maar ik ben er wel verantwoordelijk voor. En nu is het aan mij om iets te veranderen. En dat betekent dat ik... Heel snel me weer goed voel. Het betekent niet dat ik hier blijvend iets aan over moet houden. Ik ben klaar met mezelf. Ik ben klaar met in een slachtofferrol zitten. Ik ben klaar met mezelf een verhaal vertellen dat ik iets niet aan kan. Ik kan alles aan als ik maar naar mijn hart luister. En dat mag jouw waarheid zijn. Ik kan alles aan als ik maar naar mijn hart luister. En doe wat ik wil. Mijn leven inricht op mijn voorwaarden. Punt. En als een ander daar last van heeft, moeite mee heeft, dan heeft die persoon pech. Maar het gaat verdomme om jouw geluk. Het gaat om jouw leven. Niemand voelt hoe jij je voelt. Niemand weet wat jij diep van binnen wil. Behalve jij. En jij bent verantwoordelijk voor jouw mooiste leven. Niet je partner, niet je ouders, niet je vrienden, niet je werkgever, niet je klanten. Jij. En het is nu tijd... Uit die slachtofferrol te stappen, jezelf een ander verhaal te vertellen. Niet jezelf aanpraten dat je helemaal ergens doorheen moet om te. dat je moet helen. en dat je dat. dat ik geloof daar dus echt niet in. Ik heb super veel therapie gehad in mijn leven. En toen ik uiteindelijk naar Abraham Hicks ging luisteren en die vertelde: het, het, het is niet nodig om iets te helen als het ware, dat dat wordt. Ik denk dat je ook anders kan formuleren. Om ergens diep doorheen te gaan. Want wat je doet vervolgens is dat weer actief maken in het nu. En dat dient je niet. Want dan gaat je focus weer op wat je allemaal niet meer wil. Juist je focus laten gaan naar hoe je het wel wil. Hoe je wil dat je leven eruit ziet. Wat je anders wil. Welke keuzes mag jij nu gaan maken? En ik weet dat je het weet. Je weet het diep van binnen. En het is confronterend. Het is moeilijk. Ik weet het. Het is ook moeilijk. Ik vond het ook moeilijk. Maar het is zo waardevol voor mij geweest dat ik die burn-out heb gehad. Ik ben zo dankbaar voor mijn burn-out. Als ik die niet had gekregen, het was letterlijk mijn lichaam wat ingreep. Als ik die niet had gekregen, had ik nog heel lang aangemodderd met iets wat ik niet meer wilde. Omdat ik bang was dat alle klanten zouden weglopen als ik een andere beslissing zou nemen. En niets was minder waar. Maar ik moest gedwongen worden. Mijn lichaam moest dit doen. Het universum heeft letterlijk ingegrepen, zo zie ik dat. Dit was was mijn verlangen, zeg maar. En het was niet hoe ik het wilde bereiken. Maar het universum wist beter hoe dit mij te geven als het ware, dan dat ik zelf wist. En ik ben daar super dankbaar voor. En als je dat zo kan zien, ik ben dankbaar voor mijn burn-out. In plaats van waarom ik, en waarom doen mensen mij dit aan, ik ben dankbaar voor mijn burn-out. Want deze gaat mijn leven compleet veranderen. Dit laat mij inzien. Wat ik wel wil in plaats van wat ik allemaal niet meer wil. En als dit niet was gebeurd had ik deze krachtige keuzes niet gemaakt. Ik ben klaar voor verandering. Ik ben klaar om mijn droomleven te gaan leven. En als je ondernemer bent ik ben klaar om mijn droombusiness te gaan leven. Om onder... oh, mijn droomonderneming te starten of te laten groeien of whatever. Misschien ben je wel iemand die voelt van ik wil mijn eigen bedrijf starten. Ik ben klaar om die stap te nemen. Voel dat. En praat jezelf niet aan dat je dat fysiek niet aan kan. Dat is een verhaal wat je in stand houdt. Stop daarmee. Je kan dat wel. Als jij tegen jezelf gaat zeggen, ik kan dat wel, dan gaat dat waarheid worden. En nogmaals, met alle respect, luister naar je lijf. En als jij voelt fysiek, ik ben daar nog niet, dan is dat ook helemaal oké. Alles is oké, als je maar luistert. Maar let erop dat je jezelf er niet inhoudt door het verhaal wat je jezelf blijft vertellen. Of door wat er standaard gezegd wordt over een burn-out, of wat er door artsen gezegd wordt, of whatever. Let op dat je jezelf niet kleiner maakt, kleiner hoofd dan dat je eigenlijk bent. Ga dromen. Ga stappen zetten. Wat wil je wel? Hoe ziet jouw droomleven eruit? En ga vervolgens actie ondernemen. En ik garandeer je dat het vuurtje gaat branden. Dat je die kracht in jezelf gaat vinden. Dat je die passie terugvindt. Dat je die energie weer vindt. En dat je gewoon weer echt voelt. Ik ben die persoon die ik wil zijn. Ik ben de allerbeste versie van mezelf. Ik ben wie ik wil zijn. Ik ben ik. En ik ga mijn droomleven leiden. Omdat ik het verdien. Omdat ik het waard ben. Omdat ik het kan. En nu is het moment. Oké, okay, laat die binnenkomen. Oh, laat die binnenkomen. En ik hoop zo enorm, ik hoop zo enorm dat je dit positief oppakt. Dat je je niet voor het hoofd gestoten voelt. Dat je niet denkt van hem oh gaat over mijn gevoel heen of wat dan ook. Interpreteer dat niet zo. Laat dit inspiratie zijn. Laat het motivatie zijn. En, en oh, laat, het, laat het echt voor jou die omslag zijn. Dat jij niet tegen jezelf gaat zeggen. Ik ben er klaar voor. Dit is de oude ik. Ik ben klaar om in die nieuwe ik te stappen. Ik ga naar wie ik wil zijn. En ik ben klaar met mezelf. Ik ben klaar met die slachtofferrol. Ik ben klaar voor de beste versie van mezelf. Let's do this. Oké. Okay. En als je die voelt, ik ga je aanmoedigen. Deel dit met me alsjeblieft. Deel deze Ik maak een screenshot, tag me. En en, en zet zet erbij, ik ben er klaar voor. Of Kim, ik ben er klaar voor. Let's do this, I'm ready. Maak er maar wat van. Ik weet in ieder geval wat je bedoelt. En ik ga je aanmoedigen. Jij kan dit. We kunnen dit samen. Jij kan dit. Neem verantwoordelijkheid, stap uit die slachtofferrol. En ga ervoor. Let's do this. Let's manifest your most beautiful life. Let's manifest some magic, baby, zeg ik altijd. All right. Oké, okay, toppers. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop echt dat het iets voor je heeft betekend. En zo ja, alsjeblieft deel deze aflevering. Want ja, ook voor deze geldt, ik denk echt dat het heel veel mensen kan helpen. Dus als jij voelt van er zit vast iemand in mijn netwerk die dit kan gebruiken, alsjeblieft delen. All right, dan spreek ik je morgen weer. Heb een hele fijne dag met heel veel energie. Positive Vibes. En dan zie ik je. Zie ik je morgen. Dat zou helemaal top zijn. Spreek ik je morgen. Doei doei. Lievertjes. Dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram. Of in je stories. Of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.